0: Le saludamos a la señora Lea Jiménez, jefa de Gabinete de la Presidencia de la República. Doctora, ¿cómo está? Buen día, gracias por su tiempo. Buen día, Cintia. Creo que está Cintia y Richard hoy. Sí, un buen gusto día. Saludable. ¿Cómo están? Igualmente, bien, doctora. Año. Igualmente. Igualmente, igualmente. Gracias por su tiempo y su gentileza. Breve nomás para no quitarle mucho tiempo, doctora. ¿En qué consiste esta propuesta del Ejecutivo? Entiendo que es una propuesta del Ejecutivo de hacer modificaciones a lo que tiene que ver con el dinero que se destina al almuerzo escolar. ¿Es un proyecto que va a impulsar el Ejecutivo y en qué consiste, doctora, básicamente? Sí, muchas
1: gracias, Cintia, por la pregunta. Eh, estuve escuchando que varios colegas estuvieron hablando al respecto de diversas ideas y que creo que está causando un poquito de, de confusión. Me parece muy acertado conversar contigo, ¿verdad? Creo que eh, acá la principal motivación de este proyecto es superar un desafío eh, tan importante que tiene nuestro país, que es el tema de eh, la, la falta de alimentos en muchos hogares, ¿verdad? Sí. Yo no sé si ustedes saben, yo segura, seguramente manejan las estadísticas mejor que yo, pero más o menos uno de cuatro familias, una de cada cuatro familias en Paraguay, hoy tiene un ingreso que es inferior a lo que es el costo básico de la canasta familiar. Imagínate lo que es eso, no tienen suficientes ingresos para... Eh, comprar la canasta básica de alimentos para ese hogar. Y lastimosamente en esos hogares la gran mayoría de los afectados son niños. Más o menos el 40% son niños de 0 a 14 años. O sea, hay un monto desproporcional de niños en nuestro país que hoy no reciben suficiente, eh, suficientes alimentos y la nutrición adecuada para, para vivir, ¿verdad? Sí. Y menos todavía para poder aprender para poder jugar, para poder desarrollarse cognitivamente, etc. Entonces, estamos hablando de un desafío demasiado importante que nuestro país enfrenta ya hace tiempo y que a través de este, este programa del FONACIDE se procuró en algún momento, digamos, empezar a encontrar una solución. Pero hoy, después de más de 10 años de implementación de este, de este programa, Sabemos, conocemos los resultados. Acá nadie puede rasgarse las vestiduras y decir, ay, que están diciendo, el programa? No funciona. Sí, efectivamente, la Contraloría General de la República ha sacado un informe lapidario sí. gigante, el informe enorme que nos ocupamos nosotros desde que tomamos conocimiento de la existencia de ese informe, de revisar, de analizar, de resumir, de extraer las lecciones. aprendidas de extraer lo que se hizo mal y acá lo que se está buscando es tener un Fonafide mejorado, mm. una versión mejorada que cierre todos esos problemas que se encontró en la ley del fonacide y que podamos tener un Fonafide 2.0 de alguna manera. Podemos llamarlo otro nombre, lo que sea. Sí. Pero acá se va a volver a tratar el tema de que eh, la cuestión central es necesitamos que nuestros estudiantes, que nuestros niños reciban un nivel de nutrición adecuada eh, y, eh, y que es lo mínimo realmente, y esto tenemos que asegurar de que se uh hace -huh. Se han encontrado falencias tanto en la gestión, en la transparencia, en la entrega de todos los servicios, eh, para no hablar también de cuestiones de corrupción que se han dado por todos lados. Entonces acá se está tratando de llevar a nuestro país a otra instancia de desarrollo donde el Estado efectivamente cumpla ese rol de entregar ese alimento a nuestros niños en tiempo y forma y con la calidad que
0: ellos se merecen Doctora, acá o sea, lo, lo, Sí, sí. Eh, te consulto directamente porque es algo que ya se le eh, preguntó a algunos actores políticos y es importante tener la información correcta, doctora FONACI de claro. 2.0 es lo que plantea el gobierno y la pregunta es, ¿esto se trata de un modelo eh, cambiar el modelo actual y volver a centralizar los recursos y qué va a pasar con el dinero que hoy se destina a las gobernaciones y a las intendencias, doctora?
1: No, de ninguna manera se trata de centralizar, al contrario, se okay. trata de potenciar la entrega de alimentos a nivel de los departamentos y municipios. Uh -huh. Acá lo que se va a buscar es un mecanismo diferente de entregar un bien público uh -huh. a estas poblaciones que hoy nos están recibiendo. Imagínate que tenemos 1.3 millones de niños más o menos en el sistema educativo Correcto. que deberían estar recibiendo ese alimento, 229 mil de estos estudiantes recibieron una ración de alimentos. O sea, no se cubre siquiera la mitad o, o prácticamente un cuarto de esa población. Estamos hablando de una cobertura de 17% a nivel país. Sí. Y ni siquiera hablamos de una cobertura de año completo. Porque en uh -huh. principio cuando vos te imaginás el alimento escolar, vos decís, todos oh, los días los niños reciben un plato de comida o una merienda o un desayuno o lo que sea la realidad no es esa, la realidad es que hoy no están recibiendo prácticamente nada la cobertura promedio es dos meses de todo el año escolar. Es
0: así, doctora, es la así. En de... algunos
1: casos es menor. O sea, es, es realmente el informe que sale en la Contraloría. Sí, no es tremendo. Un crimen, es un crimen, un crimen de Estado eh, de nuestra parte, ignorar los resultados de ese informe. Y encima, ese informe nos habla de algo muy preocupante. Son justamente los departamentos con condiciones socioeconómicas más pobres, más precarias, uh. mm. ¿verdad? con gran proporción de familias en situación de pobreza y vulnerabilidad son los que enfrentan las problemáticas más agudas en, en cuanto a este acceso a alimentación escolar, eso es lo que nos muestra los números las estadísticas, los resultados de lo que ha sido este programa, ¿verdad? y ni hablar de la calidad de los alimentos ¿verdad? Sí. durante la mayor cantidad de días de, de todo el año escolar entonces acá lo que se está buscando es abordar de manera focalizada las necesidades de estas comunidades y evitar que un programa de Estado exacerbe justamente esas desigualdades porque eso es lo que se da hoy la falta de criterio que se tuvo a la hora de diseñar el FONACIDE no se toma en cuenta, por ejemplo, el número de estudiantes, no se toma en cuenta, por ejemplo, a la hora de distribuir los recursos, no, uh -huh. no se toma en cuenta, por ejemplo, las necesidades uh -huh. de la localidad, no se toma en cuenta absolutamente ningún indicador relevante que justifique de por qué se le da tanto a esta comunidad y por qué se le da tanto a la otra. Lo claro es. que se está procurando es hacer justicia social uh -huh. a través de mejorar una política de Estado que tiene no podemos nosotros seguir eh, excusándonos eh, porque no tenemos la capacidad de diálogo y de, de análisis ¿verdad? Eh, usándonos para resolver este problema que venimos arrastrando. Doctora, ¿y años. qué cambio
0: sustancial habría en, entre lo que ya hicimos en estos 10 años últimos y lo que se pretende hacer ¿Un ahora?
1: Cambio, un cambio para mí fundamental Sí. Eh, como ustedes saben, muchas veces los los análisis eh, de la Contraloría llegan post mortem, ¿verdad? Ya llegan cuando ya se robó toda la plaza ya nos llegó el recurso, los niños ya pasaban todo el año sin alimento, y ahí encontramos que había sido que nos estaban haciendo bien las cosas. ¿verdad? ya es tarde. Uh -huh. Algo que se conversó con la Contraloría General de la República, estoy muy contenta de ¿Sí? este trabajo, es que por primera vez en la historia la Contraloría va a hacer lo que se llama auditoría concurrente. Mm. ¿Qué significa eso? No van a llegar por morto, van a llegar desde el inicio y van a dar un seguimiento constante Claves. a la entrega de este bien. La ley también se va a prever de que los que reciban los recursos, y eso está, se está definiendo todavía, pero los que reciban los recursos, si no cumplen, se les retiran los recursos. No mm. podemos continuar haciendo la vista gorda a una mala gestión de recursos. Y también hay una realidad adicional. Los recursos no alcanzan hoy para cubrir a todos los niños uh -huh. Esa es una realidad. Uh, y lastimosamente es. esa realidad se utiliza justamente para excusar la no entrega. Es decir, ponerle que te doy para cubrir un tercio de la necesidad y vos decís, ah, no, no puedo lo cubrir, terminás cubriendo en vez de un tercio, un décimo. Y el resto desapareció. Y
0: ahí se y va a inyectar más
1: dinero, doctora, no más fondos. No suficiente. Uh -huh. Claro, se tiene que inyectar más recursos para poder llegar a ese 100% de cobertura uh -huh. todos los días del año. Y además de eso... Tienen que haber estándares y criterios específicos uh -huh. de cómo deben entregarse esos alimentos a los niños, qué clase de alimentos, qué clase de nutrientes, qué está permitido y qué no está permitido. Tienen que haber reglas de juego claras para que no existan después excusas eh, que después terminen entregando polvitos y galletitas y cosas duras y cosas que no tienen nutrientes a los niños. O a sea, los niños se merecen más nos estamos tomando el tiempo para diseñar un mecanismo diferente uh -huh. que sea transparente, que tenga no solamente la participación de la Contraloría a la hora de controlar también un, un consejo de personas que tengan criterios específicos y que tengan esa, eh, ese conocimiento nutricional y de salud y de educación y de la realidad de nuestras diferentes localidades para poder efectivamente asegurar de que estos, de que este bien público, que es una realmente una obligación claro. moral que tenemos con nuestros niños, entregue el tiempo y forma. O sea, vamos a cambiar el mecanismo mm. y vamos a hacer que participe también la ciudadanía y entre todos vamos a asegurar de que ese plato de comida le llegue a nuestros chicos Dos breves este no. es el objetivo final Dos breves, tenemos que superar la situación actual sí, bastante ambicioso el plan por cierto en lo que tiene que ver con el monto ya hay un monto inicial que se le va a agregar a este, a lo que ya digamos dispone Fonacida anualmente y lo segundo, ¿qué rol dentro de este plan de potencialización del programa eh, cumplen los municipios y los y las gobernaciones? Los municipios y las gobernaciones cumplen un rol fundamental y tienen una responsabilidad fundamental a la cual tenemos Exacto. que dar visibilidad eh, y a la cual también tenemos que eh, elevar a otro nivel. ¿verdad? Entonces acá lo que se, se busca es justamente la participación de todos los niveles de gobierno uh -huh. eh, en diferentes roles para asegurar la entrega de este bien público. Acá uh -huh. estamos hablando de una responsabilidad moral eh, y también de una responsabilidad de... De, eh, pública y una responsabilidad de Estado para con nuestros niños. Entonces, uh -huh. acá se no va excluirlos. a buscar que cada esta, esta, uh -huh. eh, como te digo, nivel de gobierno asuma su responsabilidad y cuando no se cumple, que se le castigue a lo que no cumple. El monto, este doctora, si es sí que podríamos es
0: precisar con usted el monto de la inyección que va a tener el, el programa. Monto,
1: eh, estamos hablando, como hoy la cobertura es tan baja, vamos a necesitar de por lo menos casi, casi triplicar. Eh, el nivel de recursos para poder alcanzar eh, lo que se llama la universalidad cometida, digamos, ¿verdad? o sea, poder llegar a todos los niños eh, eh, y asegurar de que ese plato de comida tiene la calidad necesaria. Entonces, estamos hablando de. Eh, un programa muy importante, por eso también nos estamos tomando el tiempo eh, de analizar todas las aristas, no solamente del ámbito del aspecto técnico, del ámbito de la gestión, porque sí. esto no es un, un PowerPoint, ¿no, verdad? esto tiene que realmente aterrizar en las comunidades que presentan diferentes realidades entonces queremos hacerlo con la mayor responsabilidad y seriedad posible y por supuesto también amerita discusiones importantes en claro. los diferentes niveles de gobierno Muy importante, doctora, esto?
0: las precisiones porque se está intentando plantear en tema como un enfrentamiento con las autoridades comunales y, y no corresponde para nada y por sobre todo no ayuda a empujar un programa que va a ser clave para mejorar la calidad de vida de nuestros no, niños No,
1: justamente todo lo contrario acá es, tenemos que eh, tener el nivel de entendimiento y responsabilidad en todos los niveles para entender por qué estamos acá, para que algunos fuimos electos, otros fuimos nombrados, pero tenemos una responsabilidad con la ciudadanía. Eso es lo que tenemos que entender eh, y para eso tenemos que tener la madurez de trabajar en equipo y yo creo que nuestro equipo tiene esa madurez. No tengo duda de que vamos a llegar a, a un proyecto que va a ser eh, emblemático, y vamos a sudar y mojar la camiseta para asegurar de que efectivamente genere los resultados que estamos esperando.
0: Por, por último, doctora, y agradeciéndole mucho el tiempo, el, ¿en cuánto tiempo van a presentar esta este este proyecto al al Parlamento?
1: Y más o menos, o sea, en este momento estamos todavía ajustando, ajustando algunas cuestiones, sí. teniendo todavía algunas discusiones, eh, tanto técnicas como en otro ámbito, ¿verdad? Sí. Y, eh, y, y me imagino que seguramente en un par de semanas más eh, esto estaría siendo presentado por eh, el mismo presidente de la República.
0: Perfecto. Muchas gracias, doctora, por su tiempo. Que tenga buena jornada.
1: Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta
0: luego, señora. La doctora Lea Jiménez, jefa.